0: Allez, allez, on se dépêche, allez
1: Vie étudiante et associative. Et la grande
2: voile.
1: Écologie. Il y a pas de voile Politique, culture et société. Et parfois un soupçon de sport. Du lundi au jeudi, 18h-19h, le sous-marin, la quasi-quotidienne d'infos de Radio Campus Angers. Il est
3: 18h, bonsoir à toutes et bonsoir à tous, bienvenue au bord du sous-marin. Très heureux de vous retrouver ce soir pour une émission riche et les invités passionnants. Au programme ce soir, on accueille Geoffrey Tijou, chargé du projet Culture, au cours de jean au CRUS, Chantal Dill, médiatrice culturelle au musée d'Angers et Ewen du service culturel à l'université d'Angers. Cette soirée festive se déroulera le jeudi 30 mars 2023 et elle est organisée pour les étudiants. Le thème est Rêve Party au programme de la musique, la danse, performance et des arts plastiques. Il y aura 14 projets et 60 étudiants qui sont investis pour cette soirée. Elle est organisée par le Musée d'Angers et l'Université d'Angers et le CRUS, Nantes-Pays de la Loire. Restez bien avec nous pour tout de suite parce qu'en deuxième partie de l'émission, nous on rediffusera l'interview de l'angevin Pierre-Philippe Berson, journaliste du groupe Sopresse et réalisateur du documentaire Franck Constream diffusé sur Arte. On, re on revient avec lui sur le poids sur l'industrie du stream et son impact écologique. Vous écoutez également un reportage du 16 pour un reportage au restaurant Gribich. Ajustez votre jet de sauvetage, le sous-marin lève les voiles. Salut.
1: Salut Jordan. Salut Hugo. Tu vas bien? Ça va. Oui, ça va. C'est la première fois que tu animes le sous-marin. C'est ça. Alors, comment tu te sens Ça va. <rire> oui, ça <rire> va. <rire> Écoute, en tout cas, c'est avec plaisir qu'on te laisse le micro. Et euh, donc, moi, je vais parler de la nuit des étudiants, c'est ça C'est bien ça, oui. Oui, c'est bien ça. Merci de le confirmer. Avec moi, autour de la table, Chantal Dillet. Bonsoir, Chantal. Bonsoir. Euh, Ewan, de l'Université d'Angers. Bonsoir. Et euh, Geoffrey Tijoux, du Crous. Salut. Euh... Donc, comme le disait Jordan, la nuit des étudiants, co-organisée par le CRUS, l'université d'Angers, le musée des beaux-arts, c'est le 30 mars, euh, à, de 20h à minuit, au cœur du musée des beaux-arts, et cette année, le thème, c'est rêve-party. Rêve comme... Euh, alors, jeu de mots de ouf. Rêve parce que comme le, le, comme le fait de rêver, et en même temps, petit jeu de mots avec rave-party. Euh, de quoi est-ce que vous rêvez pour cette édition et
4: eh ben une belle fréquentation, déjà, que, que les étudiants puissent venir profiter de cette soirée avec le beau programme qu'on leur a concocté. Et voilà, déjà, ça sera un bel objectif et une bonne ambiance, surtout, pendant toute cette soirée.
5: Geoffrey euh, Ça serait bien que la nuit des étudiants euh, revienne aussi dans les mœurs des, des, des étudiants en juin, parce qu'il y a eu quelques éditions... Euh n'ont pas eu lieu, donc on... ça serait bien que ça redevienne une habitude angevine. Mmh.
1: Parce que là, ça... là c'est la deuxième année consécutive, de... après l'ère post-Covid, après Covid, qu'on a le droit à cette nuit des étudiants. C'est vrai que vous sentez une baisse de fréquentation
4: bah C'était la reprise euh, l'année dernière, on a eu une belle fréquentation, on était à presque 1000 personnes, c'est vrai que c'était déjà pas mal, pas mal, mais ça faisait un... Euh... Cinq ans que la nuit des étudiants n'avait pas eu lieu pour de vrai, en fait. Mmh. Euh, le Covid, des annulations aussi, euh, le jour de la, la venue du président... Euh voilà, il y a eu plusieurs événements qui fait qu'on a eu des, des annulations. Donc euh, voilà, il fallait retrouver au bout de cinq ans ce, ce public euh, d'étudiants qui, pour la plupart, ne connaissaient pas cet événement.
1: Et Wen, est-ce que tu as été étudiant avant d'être stagiaire à l'Université d'Angers au service culture Est-ce que tu as été étudiant à l'Université d'Angers
6: Alors non, je n'étais pas euh, étudiant, euh, à euh, moi, j étudiant à l'Université d'Angers. Moi, j'étais étudiant à l'Université à Rennes, mais euh, c'est quand même un plaisir de pouvoir intervenir. Euh, dans euh, l'organisation euh, du coup, parce qu'avec le service culturel de l'Université d'Angers, on intervient aussi euh, pour euh, organiser quelques événements dans la nuit des étudiants. Donc, voilà. euh...
1: Bon, toi tu as, as été étudiant plus récemment que, que Chantal hein oui. et que Geoffrey et <rire> probablement. Que... <rire> et que moi de toute évidence. Euh, toi est-ce que quand tu as est-ce que tu regardé un peu le programme, tu l'as un sûr. peu épluché, c'est des choses qui t'ont fait euh, qui t'ont fait, est-ce que tu t'es dit euh,
6: ah si jamais j'étais étudiant, j'irais Bien sûr parce que déjà je pense que c'est un poil insolite, euh, la programmation et surtout le, le mélange qu'il y a euh, dans un lieu qui vaut le détour. Donc bien sûr que c'est quelque chose qui euh, m'a interpellé. Et euh, ouais, c'est une, une programmation très variée qui peut plaire à beaucoup d'étudiants. Et c'est une très belle proposition, donc je pense que c'est assez important d'y important aller. Ouais.
1: Ce lieu insolite, hein, le musée des beaux-arts ouais. euh... Très, très beau lieu, insolite et, et magnifique. Euh, L'objectif de cette édition, c'est de laisser la place à l'imaginaire des étudiants, je vous cite. Euh, comment faire pour leur faire révéler leurs rêves
4: euh, On a lancé des appels à projets. Dès, dès la rentrée, on a invité les étudiants euh, à venir participer, euh, à pro nous proposer des projets autour de nos collections à partir de, du lieu qu'est le musée des Beaux-Arts. Et euh, le champ des possibles était quand même très très ouvert, puisque toutes les formes artistiques ont, ont leur place dans nos murs, et cette idée d'avoir euh, la thématique du rêve, c'est un moyen euh, voilà, de s'exprimer de façon très, très diverse et, et variée, vraiment c'était ça notre ambition.
5: Mmh. Geoffrey Je n'ai pas grand-chose à rajouter, l'idée c'est de, voilà, de pouvoir flâner dans le musée, de, de... De, de rêver euh, avec des mélanges d'art vivant et d'art euh, visuel, et de, de, de laisser un peu son, son esprit divaguer dans le musée. Mmh. Que, quels sont les rêves des étudiants
4: euh, dans Quels les... sont
5: grosso
1: modo les projets qui seront présents à cette ça. édition ouais. <rire> <rire> Je traduis.
4: Eh <rire> euh, ben, ça, ça a été euh, une belle découverte. On a des, des propositions inédites. C'est la 17e fois hein, qu'on fait mmh. une nuit des étudiants. C'est un rendez-vous qu'on propose régulièrement. Pour la première fois, on va euh, tenter. Un atelier de peinture pendant la, la soirée. Au, euh, cœur musée. Au cœur d'un musée. Évidemment, euh, finalement. Euh, mais oui, ça tombe tellement <rire> évident, mais en même temps, ça demande une logistique euh, très particulière. Ah ouais Par exemple euh, bah, Il faut faire attention à la manipulation de l'eau il va falloir laisser un temps de séchage pour les créations. Mais voilà, c'est la proposition d'Héléna, qui est étudiante euh, à l'Estoire et qui, elle-même, a cette pratique euh, de peinture qu'elle appelle les art C'est une peinture, c'est assez magique, qui se révèle. Euh, euh, à la surface de l'eau et qu'on vient capturer sur, euh, sur sa feuille. Et pour elle, c'est vraiment des images de rêve qu'elle euh, qu crée. Donc, elle va inviter les étudiants à, à découvrir cette technique, par exemple. Ça, c'est complètement inédit. On n'a jamais fait ça.
1: Mmh. Je vais réancrer un tout petit peu cette interview euh, dans l'actualité. Euh... C'est vrai que quand on parle des rêves des étudiants aujourd'hui, euh, je pense qu'il y en a quand même beaucoup qui nous répondraient de pouvoir remplir leur frigo et de pouvoir se chauffer correctement. Est-ce que c'est des thématiques que vous allez aussi aborder ou vous vous êtes un peu éloigné de toute cette sphère des revendications
5: étudiantes et très, euh, finalement, de, de vie quotidienne Alors, euh, je pense que l'idée aussi de, de ce genre d'événement, c'est un peu de, de sortir <rire> de son quotidien, de sortir de ses préoccupations, un peu, de, au final, de, de s'oublier. Comme on peut aller à des soirées euh, musicales, à des concerts, à des, des spectacles. L'idée, C'est aussi l'idée de la culture qui peut être à la fois revendicative, mais à la fois euh, libératrice. Je pense que c'est un, un moment et un moyen d'oublier ses problèmes, de mmh. laisser de côté. Euh, le musée, euh, la soirée est gratuite pour tout le monde. Le musée est, est ouvert à tous. C'est gratuit de, le temps de la soirée, donc de 20h à minuit. Donc c'est vraiment l'idée de, de se laisser aller là-dedans.
1: Rêver, euh, ce n'est pas fermer les yeux mais les ouvrir sur ce que deux jours nous cherchons à fuir ou n'osons pas avouer. Je le refais parce que j'ai bugué Rêver, ce n'est pas fermer les yeux, mais les ouvrir sur ce que deux jours nous cherchons à fuir ou n'osons pas avouer. C'est pas mal c'est pas mal, c'est pas mal. <rire> J'ai tapé rêver philosophie sur Google. <rire> c'est euh, pas toi, c'est ça Non, c'est pas... Ah bon <rire> J'ai bien aimé. Non, c'est Edmund Husserl qui a, qui a écrit cette phrase. Est-ce qu'on retrouvera aussi un peu de, de ça, l'occasion de la Nuit des étudiants C'est pouvoir aussi euh, se révéler à soi-même et pouvoir euh, faire en sorte que euh, euh, des choses qu'on ne pourrait pas se permettre finalement deviennent possibles, par exemple, danser dans un musée
4: ben oui, ça, ça va être possible, on va pouvoir danser, on va pouvoir euh, euh, toucher la lune, on va pouvoir euh, aller dans les nuages, tout ça va être possible en fait, le temps de cette soirée. Donc, euh, toucher oui. la lune Eh oui. Mmh.
1: Est-ce que ça te fait peur, toucher <rire> la lune, euh, Ewen Oh, ça peut, hein. mais dans un musée, c'est toujours plus sympa, donc euh, je pense que ça pourra valoir le coup. <rire> Moi, personnellement, toucher la lune, ça ne me fait pas peur. <rire> <rire> ok, la réfère. est là. Oui, voilà, C'est ça. <rire> Je l'avais pas eu. Et tu <rire> pas eu. <rire> euh, tout au long de la soirée, au deuxième étage du musée des Beaux-Arts, il y aura un nuage. Comment est-ce que vous avez réussi à amener un nuage dans un musée
4: Ce sont des étudiants de l'ESATALM, l'école des Beaux-Arts, qui ont imaginé euh, ce projet. Ça fait déjà plusieurs semaines qu'ils sont en train de le fabriquer. C'est un immense euh, nuage qui est fabriqué avec des matériaux euh, recyclés. Et C'est une sorte d'assise dans, dans laquelle euh, on va inviter les étudiants à venir se, voilà, se plonger euh, dans, dans ce nuage. Ils se sont inspirés en fait, euh, de certaines de nos œuvres qui ont des, des nuages absolument magnifiques qui ont été représentés en peinture. Et, euh, et donc, euh, voilà, ils l'ont fabriqué euh, avec euh, voilà, des matériaux qu'ils ont récupérés. Il va arriver dans une des salles des musées. Et voilà, le temps de la soirée, on pourra, pourra s'asseoir dessus et tout contempler à heure, les œuvres. Euh,
1: tout à l'heure, euh, avant de rentrer dans le studio, vous montriez euh, des photos. C'est vrai que c'est euh, vraiment incroyable. On a l'impression qu'on va s'allonger dans du
4: coton. C'est ça. C'est ça. Mm. C'est leur idée, en tout cas. Et mm. euh, voilà, c'est un projet qu'ils valoriseront ensuite euh, dans, dans leur cursus.
1: Au rez-de-chaussée, il y aura un DJ set, pareil, toute la soirée, Silent Party. Alors, euh, j'avoue que vous ne connaissez pas. Euh, ai, à la base, j'avais écrit une question, c'était « Ah oui, c'est un, un DJ qui va faire son nom de mixer, tout le monde dansera. » Bon, en fait, c'est avec euh, des casques. Euh, tout le monde porte un casque et danse avec euh, ce casque sur les oreilles. Euh, Est-ce que ce genre de proposition n'exclut pas un peu les participants des uns des autres en les enfermant dans un... Dans ce que finalement, ils portent tous les jours sur les oreilles, à savoir un casque, euh, on parle aujourd'hui beaucoup de cette difficulté qu'ont les gens à, à discuter, à se rencontrer. Finalement, hein, quand on danse en boîte, bah, ça nous arrive quand même d'échanger, de, de
5: discuter. Là, ce n'est plus possible avec ça. Alors, euh, l'idée de cette silent party aussi, euh, alors le concept, c'est qu'il y a deux DJ qui vont mixer en même temps, deux styles différents, et euh, les, les participants auront des casques et pourront choisir le DJ qu'ils écouteront. Donc c'est un peu, on va avoir un peu trois, trois points de vue, on va avoir les deux styles différents et les gens qui vont arriver dans cette salle et qui vont voir des gens danser de manière complètement euh, désynchronisée, puisqu'en fait il euh, y en a qui vont danser sur de la funk et d'autres sur du rap, donc en fait il euh, y a un peu trois points, de vue, euh, trois points de vue différents et justement dans cette optique de rêve, c est, c est... on va arriver dans une pièce complètement... Euh... Mm complètement dingue.
4: Et pour le public, c'est aussi un moyen de, de les observer dans, dans cette danse, puisque dans la salle où va se passer cette silent party, il y a une immense sculpture qui est sur le thème de la danse, et beaucoup de sculptures autour d'eux. Donc ça, ça, je pense, des belles images aussi quand même.
2: Mmh.
1: C'est vrai que comme ça, on imagine des, des personnes qui dansent et qui se libèrent complètement sur deux styles différents, ça peut prêter à... Ça peut prêter à sourire. Euh, évidemment, euh, ça cartonne chaque année euh, euh, ça, et ça fait danser dans un musée. La fanfare de l'Université d'Angers revient, l'arsenic fanfare. Euh, Ewen, je me tourne vers toi. Euh, comment est-ce qu'on fait jouer une fanfare dans un musée
6: et Je pense qu'on l'a fait jouer... J'ai jamais eu l'occasion d'y assister encore à cette fanfare-là, mais je suppose en tout cas qu'on la fait jouer comme si c'était en extérieur ou dans n'importe quelle salle, sauf que là, on peut en plus de ça observer les œuvres d'un musée. Donc euh, on danse comme n'importe où en regardant des œuvres, c'est encore mieux. C'est vrai, on peut danser comme n'importe où
4: Ben bah oui, après, c'est à nous de, de préparer les espaces pour que tout soit sécurisé, évidemment. L'idée, c'est pas qu'il y ait des débordements et que des œuvres soient abîmées, donc on, voilà on prépare les salles où ça va se passer, euh, la sécurité normalement elle est au rendez-vous pour que voilà, les étudiants n'aient pas du tout à s'en préoccuper le temps, de, le temps de cette soirée.
1: Mmh. La sécurité, euh, un point important, vous mettez en, en gros évidemment sur votre programme que le café 1801, euh, donc le, le bar hein, grosso modo, est ouvert toute la soirée. Comment est-ce que vous allez vous organiser pour gérer les gens qui pourront potentiellement être euh, ivres euh, dans un musée tout en protégeant les œuvres
4: bah, on a un renfort de sécurité le temps de cette soirée, euh, il voilà, y, y a 37 personnes qui vont travailler, pour. il euh, y a cette présence humaine dans chacune des salles, pour accueillir, pour orienter et pour euh, voilà, assurer cette sécurité, donc euh, voilà, on, a, on commence à être rodé sur l'événement, mmh. ça se passe bien. Le
5: bar <rire> est ouvert, mais on ne peut pas rentrer avec des boissons à l'intérieur du musée. Évidemment. De toute évidence, mmh. oui. De toute façon, maintenant
1: c'est un peu monnaie courante, je pense que personne n'aurait tenté, oh peut-être... Mmh. Ne tentez pas <rire> euh, Si jamais vous deviez me citer chacun, chacune, votre moment de la soirée à ne pas louper, je vais peut-être commencer par toi, Ewan.
6: Ouais, bien sûr. Euh, moi, je dirais que il y en a plusieurs et que Déjà, euh, c'est... Cette réponse de Norman. Non, ton... <rire> non, je tourne un petit peu autour du pot et puis après, je rentre dedans. <rire> Mais euh, déjà, je pense que c'est une soirée qui peut se vivre en entier parce que c'est justement la, divers la diversité de ce qui est proposé qui peut, euh, qui, euh, qui peut et qui fait l'intérêt un petit peu de la soirée. Mais euh, en tout cas, nous, on, on apporte aussi un très beau... Euh, une très belle, très belle pro programmation et on propose un, à l'université d'Angers et c'est des étudiants d'Angers qui ont préparé un ciné-concert qui sera diffusé donc dans une salle du musée du musée et je pas, pense que ça vaut euh, euh, j'ai plus le j'ai le nom du film mais il euh, y aura des il euh, y aura des étudiants qui joueront euh, bon, la, la programmation musique. de t façon
1: c'est sur le site voilà, des musées d'Angers oui sur les réseaux mm.
4: sociaux vous pouvez nous suivre mm. ouais.
1: parce que
5: personne ici si... ouais. ça va être
1: super <rire> ce ciné concert <rire>
5: c'est un vieux film du début du cinéma si je ne m'abuse on est plutôt dans le cinéma muet mm. du ah, coup le but c'est de pouvoir recréer toute une ambiance sonore sur ce film
1: Trop bien. Et Geoffrey, ton, petite... ton, moment, ton moment favori Celui que tu attends euh... avec impatience et que tu louperas pas
5: Alors, j'ai beaucoup envie de voir euh, le, le, le spectacle de danse de la compagnie Les Déclencés, qui est euh, une compagnie donc, euh, étudiante de danse, plutôt, plutôt danse contemporaine. Euh, je sais que l'année dernière, en danse, on avait eu Paulin Ban, qui avait, euh, qui avait émerveillé le public, et j'avais pas mal de gens qui, qui n'étaient vraiment pas du tout adeptes de danse, et notamment de danse contemporaine, et qui étaient venus me voir, et qui m'avaient dit « Ah ouais !» Là, je, je suis vraiment rentré dans le truc et, et j'ai adoré. Et je pense qu'on peut refaire le coup avec les déclancés. Donc, C'est une compagnie qui a notamment gagné le, le concours de danse du CROSS l'année dernière au Régional et qui est allé jusqu'au National. Donc, j'ai hâte de voir leur proposition. Chantal
4: c'est toujours difficile hein, de, de, de choisir. De un parmi euh, parce tous que, ceux plus, que vous voilà, avez soigneusement
1: euh, choisi, sélectionnés. Euh, oui, ils
4: ont tous bossé sérieusement pour faire des créations euh, inédites. Donc euh, euh, Voilà, peut-être euh, un projet qui s'appelle Mirage, qui est un spectacle de danse, euh, avec euh, du son, avec des effets de, de lumière, de projection. Et pour la première fois, là encore, on va faire danser. Euh, donc, c'est Valentin qui va danser. Euh, dans le grand escalier, un escalier monumental, euh, dans lequel euh, voilà, lui sera tout en bas et depuis tous les étages, depuis le rez-de-chaussée jusqu'au deuxième étage, on pourra contempler en fait euh, euh, sa performance avec euh, avec un jeu de lumière et une performance sonore. Donc, je pense que ça va être un bon moment, mais. Tout va être bien. En Tout fait. va être bien. De
1: toute façon, toute la programmation sera retrouvée sur le site internet de Radio Campus Angers et sur vos réseaux sociaux, celui ça. des musées d'Angers, du Crousse euh, Nantes Pays de la Loire et évidemment euh, de l'Université d'Angers. J'aimerais conclure euh, cette interview. Euh, vous incitez les étudiants à exprimer euh, leurs rêves. Si vous deviez chacun me dire un des vôtres moi personnellement, euh, c'est que les Girondins de Bordeaux remontent en, en Ligue 1.
6: Bon courage. <rire> oui, c'est ça,
1: bon courage. Mais c'est le mien, d'accord mmh. <rire> Chacun son rêve. Chantal
4: Ah, oh, j'en sais rien. <rire> Euh, je, je ne sais pas Geoffrey moi. <rire> je suis un peu pris de court ouais, euh,
5: je suis un peu pris de court si tu veux aller dans le foot je te dirais qu'Arsenal remporte la première non, ligue bah <rire> c'est <rire> euh, je, je pense que j'espère que, que en tout cas sur cette soirée la nuit des étudiants euh, vraiment qu'on d'une part qu'on va faire le plein de public mais que justement, en fait, ce public qui vient cette année, qui est venu l'année dernière, euh, participe, nous propose des projets. Et que, en fait, euh, voilà, chaque année, ça soit de plus en plus dingue et que vraiment, ça, ça rentre dans la culture ligne mmh. Et Oana
6: et un petit peu dans la continuité de ce que tu disais, que les propositions culturelles qui soient faites aux étudiants, euh, ben on travaille tous autour de la table pour, pour ça, et qu'elles se diversifient, qu'elles soient encore plus nombreuses et encore plus accessibles. C'est ce que je pense qu'on essaye de proposer chacun, chacune. Et, euh, et donc voilà c'est un petit peu l'idée je pense de cette soirée et globalement de notre travail
1: mmh. stopper le réchauffement climatique euh, la fin dans le monde et tout ça c'est voilà. pas vos hein. rêves pas accessible non, je... <rire> je vous sens merci beaucoup d'avoir répondu à, à nos questions la nuit des étudiants c'est le 30 euh, c'est vend... jeudi prochain C'est jeudi prochain. Ça va, ça va venir entre 20h et minuit évidemment en gratuit mmh. euh, pour les étudiants c'est le temps fort du festival le spectacurieux porté par euh, vos trois structures porté par l'université d'Angers et donc là euh, c'est voilà, ce moment-là porté, donc je le redis, par les musées d'Angers, crous de pays de la loire et l'université d'Angers. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir répondu à nos questions.
3: Merci, bah, merci à vous. Merci.
1: Jordan, je te rends la parole. Oui. Merci beaucoup, Hugo. Tout de suite,
3: on se laisse pour une respiration musicale.
7: Carnet de notes, carnet de notes, mon meilleur pote depuis le temps. Pas d'effet de mode, pas d'effet de mode, t'es comme une feuille morte, tu suis le vent. J'suis dans une affaire, sûrement lucrative, mais faut se déterre pour le pas à pied. fait son ego, montez son label, risquer les zones où t'as pas à pied. Course de fond, on s'y habitue, faut appréhender la fatigue. J'aime sur la drogue, j'en ai pas envie. Le shit est coupé au plastique. Pour l'emploi menace de me radier, mais j'ai un moral en granit. Y'a des choses plus graves dans la vie, je passe les problèmes, en avance rapide. rapide, rapide la terre de l'espace, j'ai tenté de louer le toit du monde Soit tu te hisses en haut du mât, en profitant de la vue soit tu tombes J'en ai mis du temps à mûrir, j'ai plus la patience j'ai grandi Tout qui me saoule, deux fois plus vite, sans que mes voeux paraissent remplis Je garde la foi comme s'unis, pas trop dans les ambiances puristes Tout qui me paraît futile, tout qui me paraît stupide Tour de ma neige, je commence à avoir la nausée je tourne et je tourne, je me rends compte à quel point l'humain est mauvais Je dessine mes plans comme architecte, ma vie n'est pas qu'une partie de plaisir Tournant les pages du manifeste, j'essaie d'être le moins arbitraire possible Je dessine des œuvres picturales, je tente de faire bouger les choses En sachant qu'elles sont immuables, ça sort tout seul comme virtuose Je me dis quand même que je passe à travers, qui ne rêve pas d'une vie plus rose Soit pour remplir le vide tu causes, tu veux faire le bonhomme, au fond t'es timide Cacher tes failles, rien ne sert de mentir, on lit dans le fond de ton iris J'suis dans un rêve évanescent, hors des radars depuis la naissance Parfois je pleure des marais salons, je prie pour exister des salons, c'est tout Parfois je pleure des marais salons, je prie pour exister des salons.
3: C'était granit du groupe Kérou sur les zones de Radio Campus Angers. Sixtine s'est rendue au restaurant Gribich. Elle a pu rencontrer le cuisinier Alexandre Tessier. Il nous raconte sa passion et comment il a réussi à créer son restaurant.
8: Bonjour à tous, aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Montrez vos passions, nous allons à la rencontre d'Alexandre Tessier, bonjour. Salut. Vous êtes passionné par la cuisine et vous avez ouvert votre propre restaurant ici au cœur d'Angers en 2021. Nous y sommes chez Gribiche, restaurant qui propose de nombreux plats variés, plats de dégustation. Quel a été l'élément déclencheur de votre passion pour la cuisine
0: Alors c'est avant tout une rencontre. C'est une rencontre avec Emmanuel, mon associé, euh, Emmanuel qui est pâtissière, avec qui on s'est associé pour reprendre les cuisines de, de Gérard euh, Bossé et Catherine, qui étaient étoilées avant ici à Unil. Et puis c'est l'outil qui, qui nous a fait rêver et on en a fait un bistrot.
8: Vous avez rencontré la cuisine, comment est-ce que vous l'avez fait grandir Est-ce qu'il y a eu des obstacles Est-ce que vous avez été freiné pour faire grandir votre passion pour la cuisine euh,
0: Non, j'ai pas forcément été freiné, j'ai plutôt été motivé par des bons chefs et par des, des bons exemples euh qui nous inspire finalement. Ce qui peut bloquer, c'est clairement les moyens quand on veut ouvrir son resto, les accords de banque, mais qui, qui ont une certaine logique quand même. Et non, il n'y a pas grand-chose qui nous freine en fait, encore moins quand c'est de la passion.
8: Est-ce que vous avez justement des idoles, des cuisiniers auxquels vous les ressemblez, en tout cas qui vous inspirent
0: Alors moi je ne ressemblais à absolument à personne, c'est plutôt une, une optique de vie. Euh, par contre, ouais, on est très très inspiré par, euh, par la cuisine traditionnelle française, euh, bah Paul Bocuse, pour pas le citer, mais c est, c est, on s'en inspire seulement, on veut pas y ressembler. Et, euh, et de façon générale, tous ceux qui font bien, même dans tout type de métier, ou, ou qui mènent à bien leur projet, de façon générale, d'aller au bout des choses en fait.
8: Aujourd'hui vous avez votre restaurant, qu'est-ce que vous aimez dans la cuisine Est-ce que vous, vous aimez transmettre à vos clients
0: euh, J'aime bien transmettre d'abord aux apprentis et par contre euh, faire passer euh, aux clients ben, ce qu'on qu ressent et ce qu'on a envie de faire ressentir dans l'assiette, oui clairement. D'abord la, la, la transmission c'est d'abord à ceux qui bossent avec nous en fait, aux plus jeunes, je pense que c'est important.
8: Ici chez Gribiche, votre spécialité c'est le pâté croûte. Est-ce que vous avez une recette spéciale Est-ce qu'il y a des, une manière de faire bien spécifique à votre restaurant
0: Totalement. Il n'y a pas de secret dans la cuisine, mais le pâté croûte chez nous, il y, y, a, y a un processus de mise au point de la, de la pâte qui a mis du temps, en... de la pâte qui entoure le pâté, finalement, la croûte, finalement, qu'on a mis un bout de temps à mettre au point avec beaucoup, beaucoup d'essais et, et on la tient et on l'aime bien. Et on ne la touche plus depuis, depuis longtemps.
8: Nous sommes donc dans votre restaurant si bien décoré avec des belles couleurs et ici un étalage de, de chartreuses. Combien est-ce que vous proposez de sortes de, sorte de chartreuses
0: Alors, on a une vingtaine de chartreuses tout style confondu, plutôt jaune, verte, assemblage vieillissement différent et pour ce qui est du vin dont on parlait juste avant on est plutôt sur entre 3 et 500 références de, de vins différents, majorité de Loire et de la France de façon plus générale et des vins vivants comme on dit donc des vins sans entrant, sans soufre euh, bio à minima parce que sinon ça n'a pas de sens, donc euh, des terroirs propres, bien menés et des, des terres bien cultivées avec des vignerons qui dans la mesure du possible euh, peuvent vivre de leur travail, sans passer par les coopératives ou des produits chimiques un peu déviants.
8: Vous êtes donc deux, euh, une pâtissière et un cuisinier, comment est-ce que vous vous organisez euh, pour euh, proposer à vos clients un, un bon repas
0: <rire> et ben, On discute, puis on a des, des envies, des idées, souvent ça part d'une idée et puis on mène à bien, on se, met, on se met au point. Emmanuel a la plus tendance à gérer les entrées, qu'on met au point un peu tous les deux, mais qu'elle réalise au moment du service. Et puis elle gère complètement les desserts de A à Z. Et moi je suis plus sur la partie du, du show. Donc par exemple des préparations sur les entrées... Euh les jus, les bouillons, les choses comme ça, je peux, je peux mettre au point.
8: Comment est-ce que vous vous êtes dit, je vais créer mon restaurant avec votre, votre associé Emmanuel, mais qu'est-ce qui vraiment vous a donné l'envie de, de, ouais, de, de créer votre restaurant, votre propre restaurant
0: Faire du pâté en croûte. Mais non, au préalable, j'avais déjà mon restaurant en ville qui s'appelait Au goût du jour avec ma conjointe. Et puis euh, confinement, etc. On avait revendu à, à Gueuleton. On leur fait un bisou d'ailleurs. Euh, on avait revendu et puis le confinement s'est passé. J'ai bossé à droite, à gauche. Et avec Emmanuel, on a vu l'outil de Unil qui était avant vendre. On parle vraiment d'outils. c'est un outil de, de cuisine. quoi, Qui nous a beaucoup plu et qui était tout à fait faisable pour un bon bistrot comme on voulait le faire. C'est vraiment une histoire de lieu et d'outils avant tout. On a flashé.
8: Vous, vous vivez de votre passion. Qu'est-ce que vous diriez à un jeune qui voudrait se lancer dans la cuisine mais qui n'ose pas euh, Qu'est-ce que vous lui diriez
0: De ne pas trop regarder Top Chef. Par contre, de, de venir faire des petits stages dans la vraie vie. Mais s'il est un petit peu intelligent et qu'il se la donne et qu'il écoute, surtout beaucoup d'écoute, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas en fait. C'est quand même un métier d'intelligence. Il hein. ne faut, faut pas être bête pour être cuisinier. Ouais, C'est plus une voie de garage comme ça l'était en tout cas.
8: Est-ce que vous pouvez nous présenter la carte de ce soir
0: Soir, ce soir, on a un enfin menu dégustation le vendredi soir en, en six plats et il y aura forcément un petit peu de pâté en croûte, euh, on met un petit morceau pour que les gens ils y goûtent et il va y avoir des très belles Saint-Jacques bretonnes, on est sur la fin de saison avec un, avec un bouillon de bœuf, avec un, un consommé de bœuf très clair et très goûteux et euh, qu'est-ce que je peux vous dire en plat, bah on va mettre un petit peu de bœuf wagyu japonais, le très bon bœuf, un petit morceau, euh, très digeste et très gras.
8: Merci pour toutes ces, pour toutes ces réponses. Est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux
0: Absolument. Quand on n'est pas dans la cuisine, on est sur Instagram et on est euh, sur Instagram euh, Gribiche Angers. De façon générale, un petit peu Facebook pour nos parents.
8: Merci beaucoup, à bientôt.
0: À bientôt.
3: Merci beaucoup Sixtine pour ce reportage.
1: 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers. De retour dans le... Tout de suite, petite pause musicale sur les ondes du Centre FM.
3: Dans le sous-marin, votre quotidienne d'actu sur Radio Campus Angers. C'était le groupe Sanim Hoy du groupe Gun. Tout de suite, on écoute une interview enregistrée il y a quelques semaines avec Pierre Berson. On revient avec lui sur son documentaire Frankenstein, Frankenstream. Diffusé <rire> sur Arte. Arte. Avec
9: nous Pierre-Philippe Berson, bonsoir, vous êtes euh, l'un des réalisateurs du documentaire Frankenstream. Dans le documentaire, et à travers le nom, vous comparez le streaming à la créature de, de Marc Sh Shelley. Marc Shelley. Marie, <rires> Marie. Marie Shelley. A eu, bon, ouais, pardon, <rire> -moi, Marie Schellet. Pardon, excusez-moi, Marie Schellet. Le streaming prend la forme d'un monstre que l'homme a créé, qui désormais nous échappe, et qui nous domine, et qui et finalement qui nous, de, qui, qui nous dévore. Car le streaming pollue, il émet 100 millions de tonnes de CO2 dans l'atmosphère par an. Le numérique est aussi polluant que le secteur automobile, voire plus polluant dans les années à venir, euh, et qui rattrape aussi le secteur de, de l'avion, par exemple. Et pourtant, presque tout le monde continue à, à streamer fort. Euh, Est-ce qu'on doit revenir au, au DVD euh... Alors, bonne question. Euh, le DVD polluait également.
10: Hein, toutes, les, enfin, toutes les industries, euh, mmh. tous les supports euh, physiques sont forcément polluants. Euh, mais euh, non, la question c'est est-ce que le numérique pollue plus que le physique euh, ben, Sur par exemple la musique, euh, il y a une étude de l'université de Brighton qui montre que par exemple le bilan carbone de Spotify euh, dépasse celui de l'industrie du disque aux États-Unis dans les années 2000, qui était la grande époque du CV. Mmh. Donc, Donc là il y a une sorte d'inversion des courbes entre le numérique et le physique. Donc sur le cas par exemple, de la musique, il y a clairement un, euh, ouais, un dépassement du du du, euh, du Enfin le, le numérique pollue plus que le physique. Mmh.
11: Le documentaire raconte donc la montée fulgurante du streaming depuis la fin des années 90. Et ce qui est intéressant aussi, ce que vous soulignez, c'est que finalement, le développement du, du numérique du streaming, depuis ces années-là, il est corrélé avec le développement du dérèglement climatique. Le premier rapport du GIEC, justement, sort au même moment que le, que le streaming est-ce que c'est une astuce de, de narration ou bien c'est une vraie co corrélation qu'on observe
10: ben Les deux. Il euh, y a un truc effectivement d'un support d'écriture où c'est assez commode de voir que finalement les deux technologies, enfin du moins que Internet et le GIEC ont à peu près le même âge mmh. euh, à un an près et après les jalons quand on regarde dans l'histoire du numérique qui est quand même une histoire récente parce que tous les pères fondateurs dont on parle là ils sont tous en vie et encore en activité mmh. et, et le, le GIEC c'est vrai que chaque jalon du GIEC à chaque, à chaque rapport euh, coïncide avec une, une technologie de rupture qui a euh, provoqué un, un bond dans le, le bilan carbone d'internet et euh, donc ça c'est euh, typiquement en 95 euh, quand on a c'est le deuxième rapport du GIEC euh, et je crois que c'est euh, l'arrivée du tout simplement d'internet domestique. Euh, au début des années 2000, euh, le, ça va être le quatrième je dis ça de mémoire, mais le quatrième rapport du GIEC coïncide avec l'arrivée de la DSL, qui a un bon dans les pratiques, mmh. notamment sur le téléchargement. Euh, 2007, c'est l'arrivée de l'iPhone. Et c'est le quatrième rapport du GIEC. Et donc à chaque fois, en fait, ce qui est fou, c'est qu'Internet, on peut se dire que c'est finalement un secteur d'activité, une, une industrie, quand même beaucoup plus souple, beaucoup plus euh, susceptible d'épouser les, les valeurs de, de l'époque que l'automobile ou l'aviation. Mmh. Et euh, on se rend compte que, en fait, voilà, à, à mesure. C'est-à-dire qu'Internet n'a pas écouté plus que les autres secteurs la recommandation du GIEC. En ça, le, 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 la tech n'est pas la seule responsable, mais, mais cette espèce d'agilité qu'on a en droit d'attendre de, de, cette, de cette technologie, on ne l'a pas vue du tout. Et au contraire, on est sur une, une accélération pleine balle de, de, bah, des activités polluantes et du bilan carbone de, du web.
11: Et avec, avec toutes ces, ces chiffres, ces données qu'on connaît, pourquoi est-ce que ce secteur ne se remet pas du tout en question
10: bah Parce que les utilisateurs ne le remettent pas en question. Euh, et puis euh, c'est enfin euh, je veux dire il y a un nous, on veut pas, enfin, dans, dans le documentaire, l'idée est pas du tout de faire du internet bashing ou encore moins du stream bashing. C'est-à-dire que, dans la dernière partie du documentaire, vous voyez très bien que le, le streaming, euh, d'une certaine façon, euh, couronne toutes les promesses d'un accès au savoir universel. Enfin, euh, YouTube, c'est quand même fantastique. Même des mmh. scientifiques avec qui on parle, les mecs nous disent, mais euh, on se prend des baffes de, quand on voit des tutos hyper bien foutus. Donc, même, même le qui utilise, ils ont un YouTube qui est super bien ficelé, qui est, qui est bien fichu. Donc, il euh, donc, y a une vraie, euh, euh, il y a même un, un côté très vertueux à utiliser internet de partage mais... de connaissances euh... ouais et puis d'accès à la culture mmh. enfin euh, c'est c'est quand même euh, quelque chose de dingue donc euh, après pourquoi est-ce que internet continue de polluer de plus en plus bah là on rentre un peu dans le dur du sujet c'est-à-dire que ce qui pollue le plus quand vous avez une consommation euh, quand vous êtes sur internet quand vous streamez parce que nous c'est quand même ça le ce qui nous intéressait, mmh. c'est plus le, le streaming plutôt que la pollution numérique en général où là il aurait fallu euh, un documentaire de 26 heures mais euh, le, le, le streaming euh, là où vous pouvez le plus c'est parce que ce que vous avez entre les mains que ce soit une tablette un téléphone ou votre ordi c'est ça ce qui, euh, ce qui consomme le plus et ce qui est responsable il y a encore un débat, c'est-à-dire que les scientifiques n'arrivent pas vraiment à se mettre d'accord, mais c'est entre 50 et 60, voire 70% de l'empreinte carbone tient à, au hardware, quoi c'est-à-dire aux, aux composants qu'il y a dans votre téléphone mmh. à, toutes les, à tous les minerais les, terrares, les oui. terres rares, l'eau qu'il faut pour, pour les, les prélever donc c'est ce bon vieux hardware qui pollue, qui pollue le, le, le plus que ça c'est qu'on oublie complètement que ce qu'on a entre les mains, on le pollue, enfin est excessivement polluant, et dans les années 90 quand il y avait une télé pour 5 personnes, aujourd'hui vous avez un par personne et on le, on le change tous les 18 mois.
11: Voir deux téléphones par personne. Voir trois téléphones. <rire> Voir par trois. Personne.
9: Pour, pour, pour la suite de notre discussion, pour revenir sur cette définition, pour définir ce que c'est le streaming. Euh, le streaming, c'est quoi C'est la consommation de données sur Internet. Ouais, euh, c'est une lecture
10: en temps réel ou quasi réel d'un fichier audio ou vidéo euh, qui permet une espèce de simultanéité. Donc à la base, c'est simplement une techno historiquement, alors c est, c est, je m'adresse vraiment au plus gros geekos d'entre nous, mais qui est une technologie de support qui n'a pas vocation à se généraliser, parce que l'infrastructure n'est pas du tout pensée pour ça au départ, mais c'est du quasi réel. De, de lecture d'un fichier euh, audio ou, ou vidéo. Donc c'est un stream-to-stream stream en anglais, enfin c'est un flux quoi. Mmh. C'est aussi pour ça qu'on trouvait ça hyper intéressant, c'est que c'est une sorte de liquide qui passe dans tous les rouages d'Internet, de votre main de téléphone à aux réseaux, aux antennes pour le Wi-Fi ou pour euh, tout ce qui est réseau filaire et jusqu'au data centre et là où sont hébergées ces données.
9: F euh, 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 <rire> finalement, le, le numérique il questionne aussi notre rapport au temps et, euh, et à notre consommation euh, de ce temps. Euh, et là, bien notre, ne, notre, notre utilisation du temps, elle, elle pollue. Et, euh, et en plus, on se déplace, ça s'ajoute à toute la, la pollution liée au, au déplacement. En fait, toutes nos actions sont nocives pour notre environnement.
10: Ah bah ça forcément, euh, ne serait-ce que euh, tu pisses par terre, euh, t'es de l'ammoniaque, enfin il y a un truc, euh, ta présence sur terre fait que tu t'as un bilan carbone. Après la question est de savoir, faut la corréler à, euh, euh, à déjà l'intérêt de cet usage, c'est-à-dire que là avec le streaming ce qu'on se rend compte c'est que c'est vraiment devenu euh, le, le système, enfin la technologie qui une sorte d'autoroute d'accès oui. à la culture aujourd'hui. Qui euh, est
9: généralisée, quoi.
10: Bah, C'est-à-dire que c'est à la fois la façon dont vous écoutez la musique, dont vous, euh, euh, vous bossez, parce que quand vous êtes sur Zoom euh, avec quelqu'un, une quand même un, c'est quand même du streaming. Donc, euh, les, séries, les séries sont quand même liées, sont quand même nées avec, le, avec les, les plateformes, et donc avec du stream. Quand vous regardez un euh, film Netflix, si vous ne le téléchargez pas, et que vous le regardez euh, chez vous, c'est un flux vidéo, c'est du streaming. Donc, il y a une espèce de... C'est le nouveau langage général de la culture... Qui, qui fait que il y a aussi un, une résonance un peu euh, culturelle enfin c'est aussi euh, fascinant de voir à quel point euh, parce que c'est quand même fou le streaming que vous avez accès à... enfin moi j'ai des enfants par exemple je vais leur regarder un dessin animé mmh. je leur colle un streaming à l'époque je vais vraiment faire le, le, le vieux le vieux Quasi boomer, mais il euh, y avait euh, bah, fallait se taper euh, la vieille série qui ne nous intéressait pas avant et le mmh. dessin animé mmh. arrivait à telle heure. Et là, il y a une espèce d'immédiateté généralisée qui, a, qui est assez
9: fascinante. Et de choix euh... parfait, quoi. On choisit ah bah, tout ce qu'on On finit.
11: Exactement, vous parlez d'immédiateté, d'instantanéité du streaming. Euh, C'est devenu un élément mar marketing pour vendre des, une offre culturelle, on venait de l'évoquer. Euh, C'est même devenu un, une sorte de mode de pensée. Comment est-ce qu'on peut réussir à sortir de ce carcan-là alors qu'on est dans un monde ultra connecté aujourd'hui
10: ah ouais, c'est pas, pas forcément en sortir, c'est simplement déjà prendre conscience que ça pollue et que le streaming a même des effets enfin politiques. Vous voyez par exemple Macron, euh, le président Macron quand euh, c'était il y a un mois, euh, sa prise de parole sur YouTube. Enfin, je veux dire, c'est même un langage. Quoi. Le streaming, c'est euh, les youtubeurs, c'est une façon de se divertir, une façon de rire et donc une façon de faire de la politique assez particulière, cette espèce de côté très... Euh, euh, des intermédiaires, c'est-à-dire que je parle ah, à oui. mon téléphone directement, je m'adresse à tout le monde oui. alors moi je suis pas dans une condamnation radicale à vous dire que le streaming nous conduit tout droit vers, vers l'horreur et la barbarie et simplement sur l'impact carbone que cela a, on appelle à une sobriété et en fait on se rend compte que euh, vous autour de cette table ce que vous mangez, euh, ce que vous portez euh, le logement dans lequel vous habitez au crible de la sobriété, c'est-à-dire que vous faites gaffe à pas manger trop de viande ou à acheter des, des sapes mmh. qui sont pas trop dégueulasses mmh. ou que vos logements ne soient soit, euh, voilà, pas des passoires thermiques Et alors que le numérique, il y a des sortes d'exemptions mmh. de, de cette euh, exigence et euh, vous regardez des vidéos qui sont hébergées sur des euh, data centers chauffés au charbon, dégueulasses mais, mais sans même le savoir, c'est-à-dire qu'il y a une totale euh, absence de transparence sur le mmh. coût que cela représente et euh, moi c'est pas un documentaire euh, militant mais euh, simplement euh, ce qui nous a euh, excité avec Adrien Pavière et qui je co réalise le documentaire c'était de se dire il y a une sorte de d'éveil de, qu'il faut avoir mmh. sur le coup sur l'empreinte carbone du, euh, du du streaming en général en particulier et de, du net en, en général
11: oui, justement, c'est ce que vous venez de dire. Il y a, en fait, on ne voit pas que ça pollue. La pollution numérique, elle est invisible. <coughs> Pardon. Elle est invisible et quand, même si on sait qu'elle existe, elle est à des milliers de kilomètres de chez nous. Donc, ce n'est pas palpable, ce n'est pas, pas visible, justement. Est-ce que lors de votre enquête, vous vous êtes retrouvés confrontés à des personnes qui, qui souhaitaient taire ces informations
10: euh, pas vraiment on a euh, interviewé donc le père du streaming euh, qui s'appelle Rob Glazer euh, qui est euh, ouais alors juste un, une toute petite parenthèse un peu disclaimer euh, c'est-à-dire que on fait un documentaire qui fustige la pollution numérique et, et du streaming et qui est diffusé en streaming sur mmh. d'Arte mais alors on assume parfaitement cette contradiction parce que le cahier des charges d'Arte c'est de plus en plus le cas dans la production audio audiovisuelle en général qui est qui a un vrai souci d'allègement du bilan carbone des tournages donc tout ce qui était en Europe, ça s'est fait en train. Bon, bah forcément, Seattle ou à Rob Glazer, pas possible. Mmh. Mais on y est allé avec une. Enfin, c'était qu'une seule personne qui est allée avec l'utilisation un, d'une équipe de tournage locale afin d'alléger et puis d'être en conformité avec ce qu'on qu dénonce ou préconise. quoi. Et alors, est-ce qu'ils ont cherché à taire ça Bah non, puisqu'ils ont participé au documentaire, déjà. Euh, et il y a un truc assez fascinant avec les gens de la tech aux États-Unis, c'est qu'en en fait, ils sont persuadés que tout dépend de comment, de si l'électricité est green ou pas. Quoi. Si l'électricité est verte, eh dans ce cas-là, on s'en fout, je caricature, hein, mais, mm. mais pas tant que ça, euh, on s'en fout un peu de, du bilan énergétique de ce qu'on produit. C'est charge aux, euh, aux opérateurs d'électricité de ne mm. pas utiliser le charbon, donc utiliser du panneau solaire, ce qui est une sorte de greenwashing un peu pervers. Mais donc, il y a une totale... Euh, euh, décomplexion face à c'est-à-dire qu'il n'y a aucun problème à, à, à assumer et même à être très fier parce que par ailleurs c'est une technologie de, de rupture à plein de, euh, voilà d'égards mais euh, donc là on n'a pas eu de censure après la grosse difficulté c'est l'absence de données exactes et, et sur la pollution euh, ouais, hein. par exemple YouTube ou, euh, ou Google alors ils ont publié euh, ouais, ou y a Netflix des a études fait... euh, qui
11: sont faites
10: ben, le problème des études c'est que en fait déjà c'est excessivement compliqué euh, de mesurer la pollution d'une vidéo par exemple, pour regarder une vidéo sur YouTube, vous voulez vous dire « Ah, est-ce que celle-ci est plus polluante qu'une autre ?» Et tout dépend de où est-ce qu'elle est hébergée. Si elle est hébergée dans un data-centre, admettons, dans le nord de la Suède, dans les, ce qu'on appelle les hyperscale, qui sont les, les data-centres gigantesques de dernière génération, avec un système de partage de la chaleur, un truc d'une folie technologique, là, le bilan carbone il est proche de zéro. Et si en plus, vous, vous mettez ça en Wi-Fi chez vous, où vous n'êtes pas très loin d'un data center, parce qu'en fait les, une vidéo est compartimentée, hein, elle est hébergée sur plutôt plusieurs data centres, mais là vous avez un, un bilan quasiment zéro. À l'inverse, si vous êtes dans un TGV pleine balle en 4G sur votre téléphone, alors que la vidéo est hébergée euh, au Pakistan dans un data center dégueulasse chauffé au charbon, alimenté par le charbon, et ben là, vous êtes vraiment, euh, clairement, c'est comme si vous conduisiez un pick-up euh, au gasoil euh, en cinquième euh, sur l'autoroute. Donc ça, c'est très compliqué. Il n'y a pas vraiment de consensus et il n'y a pas vraiment de, 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 ouais, de
9: consensus sur les, les données. Vous avez commencé à en parler. Ça, ça pourrait exister un, un streaming euh, viable écologiquement qui ne pollue pas trop ça, on, peut améliorer, on peut améliorer
10: ouais. le streaming euh. Euh, Ouais, tu peux avoir un green stream. Euh, <rire> C'est-à-dire que déjà, le, le premier euh, facteur, c'est ton, ton téléphone. Tu le gardes, tu y fais gaffe il oui, que... euh, y a une marque qui s'appelle Fairphone là, je ne suis pas là pour faire de la pure J'ai aucun intérêt à... à ce que vous achetez. je suis euh... pas l'action chez Fairphone et je ne crois pas qu'ils en donnent <rire> mais euh, c'est euh, en fait accroître la réparabilité de tes appareils mm. euh, de ton iPad ou ton téléphone général tu, tu en fais toi-même l'expérience il tombe et euh, est péter euh, bon t'attends un peu parce que c'est cher mais tu le changes quand même le plus vite possible alors que la réparabilité d'un appareil téléphonique c'est vraiment la variable euh, sur laquelle tu as facilement prise qui est absolument nécessaire. C'est-à-dire que ce sont des joyaux technologiques. Et il y a, dans le documentaire il y a un, un expert qui nous raconte que la, la pièce fabriquée par les euh, l'être humain le plus intense en technologie, c'est les barrettes mémoire où il faut 16 000 fois son poids pour le faire, alors qu'une voiture c'est 50 fois son poids. Donc en fait le truc mmh. le plus
9: le plus intense c'est vraiment les matériaux. C'est le, est le mat, les matériaux quoi. Ah, ce mais c'est plus, plus en... dans, dans,
10: dans toute la batterie des a, des appareils qui t'entourent de ce que tu utilises un téléphone par exemple les accords de Paris on vous dit ah 2050 neutralité c'est un exemple très, très bête et qui mmh. va parler à tout le monde neutralité carbone 2050 si on veut un peu enrayer le truc il faut que le, le bilan carbone individuel ça soit 2 tonnes par an et par oui. habitant 2 tonnes à peu près bon très bien vous regardez ce bureau vous avez un laptop un téléphone déjà ça c'est 700 kilos donc t'es quasiment à la moitié mmh. de ton bilan carbone par an donc le numérique a une place considérable un petit aller-retour en avion
9: et hop c'est foutu et, et voilà ton aller-retour à New York et tu, tu fous en
10: l'air ton, ton bilan carbone individuel
9: euh, en regardant votre documentaire, on se rend compte aussi que c'est aux États et aux politiques publiques de, de réguler l'usage euh, et la proposition aussi de streaming. Euh, sur quoi un État peut agir
10: Il euh, y a,
9: face à des multinationales, il y a eu, un rapport, y a eu un
10: rapport. Bon, ça, le politique, c'est. In fine, ce qui, ce qui peut avoir le plus, de, mais le plus de poids, mais on se rend compte que sur le numérique, c'est quand même assez difficile. Il y a eu un rapport sénatorial euh, qui préconisait euh, la fin des forfaits illimités sur la donnée de manière implicite. Enfin, plusieurs experts ont interprété ça comme un appel à ce qui est euh, une sorte de choc pétrolier de la data. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est à une époque où la data, il y en a partout, tout est régulé par la data. Et on imagine qu'elle a un bilan environnemental quasi réduit, d'où euh, les forfaits illimités, euh, avec un truc... Euh, tout, tous les tuyaux sont ouverts, et, et allez-y, quoi. Sans avoir de prise en compte du coût environnemental que ça a à court terme et à long terme. Donc en réduisant et en renchérissant le coût de la data, finalement, on se dit que euh, voilà, le, 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 le streaming est quand même quelque chose qui peut se contrôler par ça. C'est-à-dire que si vous arrêtez de faire du partage de connexion systématique. Par exemple, sur votre téléphone, mmh. où là, c'est un aspirateur à data et vous faites énorme, vous sollicitez énormément l'infrastructure. Euh, ça, c'est pas De bon. faire un partage de co pour un pote. Euh, ouais, mais ça tu, ça, tu peux gérer ça. Oui, te non. dire. Mais c'est, il y a une culture de la sobriété numérique qu'on n'a absolument pas. Mmh. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qui est vertueux, de ce qui est sale, même si marginalement, c'est quand même quelque chose qui, qui n'est pas excessivement polluant. C'est-à-dire que tu te dis, bon, un partage de connexion, euh, c'est pas comme si tu faisais un aller-retour en avion. Mais sauf que tout ça, mis bout à bout, et surtout, en fait, ce qui est effrayant avec la, la courbe du numérique, c'est euh, la rapidité avec laquelle les, euh, le, la pollution croît. C'est-à-dire que là, on est à 4-5%, on devrait être à 8% d'ici 3-4 années. Donc en fait, le numérique va dépasser euh, l'aviation civile, va dépasser l'automobile, et demain, il y a une espèce de courbe exponentielle qui fait que ça rend le, le, le monstre enfin c'est du, du moins comme ça qu'on l'a écrit dans le documentaire complètement incontrôlable, donc le politique a éventuellement une marge de manœuvre mais c'est surtout aux utilisateurs, aux usagers mmh. de prendre de conscience répiller, oui. et de, de savoir ce qui est vertueux et de ce qui ne l'est pas
9: Votre euh, tra travail de documentaire, il a, il a aussi un, un rôle d'information bah, euh, mais presque aussi un peu de militantisme, euh, même si vous n'avez pas un biais politique, mais euh, comment est-ce qu'on pourrait mieux informer en fait, euh, les gens sur l'utilisation est-ce qu'il faudrait euh, développer une app qui alors ça ouais. fait bizarre de développer une app pour... mais de, de, de par exemple dire ah bah tiens aujourd'hui avec euh, ta consommation t'as as fait combien de je sais pas combien de kilogrammes de, dans bah, la enfin, mais c'est exactement ouais. ce, que,
10: ce que vous faites par exemple c'est informer en fait donc ah, c'est oui. qu'il y ait plus de documentaires, qu'il y ait plus d'articles qu'il y ait plus de livres que les gens sachent un peu plus que le numérique, le cloud est quand même un, un espèce de tour de force marketing dingue de se dire ah mais la donnée est dans les nuages <rire> <rire> ouais mais ah, bah, non mais ce qui est un vrai tour de force et la dématérialisation qui est pareil qui est une espèce de poudre aux yeux qu'on ne remet absolument pas en question, c'est-à-dire que la dématérialisation, ça n'existe pas, il n'y a rien d'immatériel. Le numérique, ce sont des câbles sous-marins, oui. ce sont des millions de kilomètres de câbles, des données, euh, des, des composants chimiques qui se retrouvent dans, dans tous les appareils. Le coût électrique, bon, ce n'est pas, pas le plus impressionnant, mais donc, déjà, ouvrir les yeux sur ça et, et, et perdre cette espèce de naïveté euh, consumériste à se dire que ah, bah, c'est dans le cloud, donc c'est clean. Oui.
11: Vous avez aussi un, un vrai bagage journalistique, vous avez été correspondant au Venezuela et en Chine, et maintenant vous êtes donc journaliste au sein du groupe Sopresse, une, une société d'édition euh, et de presse indépendante. Comment vous en êtes servi pour euh, réaliser ce documentaire
10: euh, bah, un... Le documentaire, c'est quand même un objet journalistique, c'est-à-dire que tout ce qui est dit dedans est, euh, se doit d'être le plus près possible de la vérité, quoi, euh, du... Donc, euh... Bon, là, c'est quand même assez compliqué pour ce secteur-là. Mais donc, c'est un travail journalistique dans le sens où c'est collecter des faits, recouper des données, vérifier surtout si ce qu'on dit est vrai, faire un travail de, de recherche, euh, là, de recherche historique des années 90, de trouver des de trouver des, des sources, de trouver des interlocuteurs, de trouver des vieilles photos d'archives, donc c'est un travail euh, éminemment journalistique, après le côté documentaire c'est qu'il est beaucoup plus personnel et qui touche à quelque chose qui, euh, qui nous anime, enfin Adrien et moi euh, on est tous les deux, on a été biberonnés par le, par le numérique, euh, on a connu euh, tous les, euh, toutes ces étapes-là de casa euh, du streaming euh, -tout -pire. du -tout pire to pire qui est oui. un passage hyper intéressant, le, le, le téléchargement parce que c'est vraiment le moment où on se dit, ah ouais c'est infini, quoi. on peut mmh. télécharger, mais des kilomètres mmh. de, de films et on s'en fout et c'est ça la vertu d'internet c'est qu'il n'y a pas de limite et ce qui est devenu un peu une perversion quoi ce sur quoi le streaming s'est nourri après et qui fait, fait qu'aujourd'hui on, on voit on a une vision complètement infinie d'internet alors que avant ça la culture était quand même finie quoi c'était votre al votre album votre cd il y avait une chanson euh, votre dvd c'était ça ça reste ça... là.
11: plus a un côté rareté hein, des interlo interlocuteurs bah, peu
10: ouais tu avais pas tu avais pas tu voulais écouter une chanson tu avais pas le cd euh, fallait que tu écoutes la radio et puis que tu croises les doigts pour que ça te mmh. passe, machin. Donc, il y a un truc qui paraît... Euh, ça coûtait plus cher aussi. Ça, ça coûtait plus cher, ouais, ouais Même si bout ouais. à bout, aujourd'hui, ton abonnement, mmh. ouais. ton appareil, t'es pas sur un truc... Mais oui, je suis d'accord avec toi, globalement, quand même, euh, en moyenne, ça, ça coûtait moins cher. Donc, euh, voilà, je sais pas si ça répond à ta question, mais... Euh... Voilà ma réponse. <rire>
9: vous avez vous avez prévu d'autres travaux, travaux sur le, 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 le streaming ou sur d'autres sujets euh, Ouais, c'est un sujet,
10: c'est un sujet qui nous intéresse. C'est un sujet qui nous intéresse beaucoup. Euh, Est-ce qu'il va y avoir une saison 2 de Frank Stream Probablement pas en l'état, mais il euh, euh, y a sur les matériaux,
9: par exemple. On en parle ouais, de...
10: moi, ce qui, enfin, ce qui me fascine, bon, ce qui est en train un peu de changer, mais le métavers, par exemple, ça mmh. a euh, mmh. un bilan carbone incalculable. <rire> mais alors, je vais pas me lancer dans le défi de calculer, mais euh, ça et même il y a des travaux de chercheurs qui sont ahurissants euh, où, on... par exemple, la puberté chez certains adolescents euh, arrive plus tôt en fonction de leur taux d'exposition à un écran. C'est-à-dire que plus vous, vous mettez un écran petit, bon, moins c'est recommandable, mmh. mais surtout plus votre corps Quoi, et, les et ça change les hormones enfin, L'homo le, numericus quoi, euh, mmh. Est assez, assez fascinant
9: Donc, euh, donc ouais, on réfléchit à 2 trois trucs euh, là-dessus eh ben, Merci beaucoup Pierre-Philippe Berson euh, Pour rappel merci. on peut trouver euh, Frankenstream euh, bah, sur Youtube euh, Sur la chaîne d'Arte France Et sur le site d'Arte euh, Tout de suite on va se laisser pour une pause musicale Avec Sabada5 et leur morceau Lizarbe euh, Sabada5 C'est un acteur majeur d'une scène alors pas du tout ça Baba5, c'était une interview
1: évidemment qu'on avait enregistrée il y a quelques semaines. <rire> 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers. Tout de suite,
3: on accueille Loïc dans les studios de Radio Campus. Salut Loïc Salut Ce soir, euh, donc, vous, euh, tu vas nous parler de la consommation d'alcool chez les jeunes, selon les euh, 10e éditions de l'enquête Escapade, elle est en baisse de quelques points de pourcentage à quoi, euh, dû, euh, à à quoi, quoi dû... est due ces
12: diminutions Eh bien écoute, en fait, il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer ça, parce que selon un graphique par exemple paru dans le New York Times, la consommation euh, d'alcool baisse dans toutes les sociétés occidentales, ça c'est acté. Sur une annotation en dessous, on peut lire qu'avec la pression scolaire et des lois plus strictes, les jeunes d'aujourd'hui sont moins tentés par l'alcool. Et en plus, les jeunes d'aujourd'hui sont plus informés des dangers de l'alcool avec des préventions qui se multiplient, risque de coma éthylique, de violence et de rapports sexuels non consentis et ou non protégés. Tout est évoqué. Quant à l'enquête escapade, elle s'est concentrée sur des lycéens français de 17 ans.
3: En quels sont les chiffres
12: de cette étude alors eh ben, en France, la, la boisson reste très présente malgré une légère baisse. Boire, c'est un peu comme passer à l'âge adulte avant l'heure. Plus de 80% des adolescents de 17 ans ont déjà bu de l'alcool au moins une fois. Et quand les jeunes font des soirées et qu'il y a de l'alcool, il y a une certaine pression des potes et on se dit « oui, ils ont bu, alors pourquoi pas moi, je ne le ferai pas voilà. ». Aussi, euh, du côté de l'ivresse, ça baisse. Euh, L'alcoolisation ponctuelle importante, soit 5 verres pour une même occasion, 36,6% des ados de 17 ans disent en avoir connu une, contre 44% en 2017. Tu dis qu'en France, on a encore pas mal de culture, alcool. On est placé comment au niveau mondial Eh ben, C'est pas ouf, parce que selon une, une étude de, de l'OCDE, il y a une baisse d'alcool certes, mais on consomme 10,4 litres d'alcool en moyenne par an et par habitant. Ça, ça peut faire peur comme ça. <rire> Quand je l'ai vu le chiffre, j'ai fait oh, non, c'est pas vrai. Ouais. Mais si, c'est énorme, hein? c'est énorme. Mm. énorme. D'ailleurs, pour euh, l'anecdote, le Japon encourage à consommer. Comme les consommations ont plongé euh, pendant le Covid, les revenus d'État japonais euh, sur l'alcool aussi. En août, l'État japonais a décidé de faire des pubs pour que les jeunes consomment chez eux de l'alcool qu'ils auraient acheté. Et justement, comment font les entreprises qui ont produit de l'alcool en Europe alors Eh ben, Elles sont obligées de diversifier leur production, bien sûr. Elles fabriquent de plus en plus de, de boissons sans alcool ou peu alcoolisées et les ventes de ces nouvelles boissons ont augmenté en flèche ces dernières années et ces derniers mois. La France voit secret sur son territoire des start -up qui essayent de produire euh, des, des boissons sans alcool avec pour modèle des boissons alcoolisées qu'on connaît tous. Donc l'étude, pour conclure, est plutôt positive concernant la consommation d'alcool chez les jeunes et elle espère maintenant une baisse continue. La consommation, c'est chez les jeunes non-majeurs. Merci beaucoup Loïc.
3: Le sous-marin, c'est fini pour cette semaine. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci beaucoup à Carla et à La Technique, à Sixtine pour son reportage et à Étienne, à la programmation musicale. Nous, on se retrouve dès la semaine prochaine à bord du sous-marin. En tout cas, d'ici là, n'oubliez pas les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.